0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bueno. Amigos, seguimos aquí en Asti Podcast, en la Expo Real Estate Guatemala. Eh, estamos, pues gracias Barbecue Media y a Dick por por hacernos todo el stand y todo el equipo audiovisual. Los, les decimos a todos los, las escuchas que, pues que vayan a las redes sociales de Barbecue Media y los busquen ahí para que les puedan ofrecer todos sus servicios. Y pues estamos en el día 2 de la Expo Real Estate. Estamos hoy... Con Andrés Goldenberg, un crack de la industria inmobiliaria. Ahorita nos va a contar un poco lo que hace. Eh, main sponsor de la Expo Real Estate, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, Marcos? Bueno, contento y ya segundo día, como dices, aquí en la Expo Real Estate y viendo, bueno, mucho potencial dentro del mercado guatemalteco y además proyectos y empresas súper interesantes para poder generar conocimiento y poder interactuar y exponenciar lo que es un poco de lo que se trata este tipo de eventos. Así que muchas gracias además Hombre. por invitarme a este podcast tan prestigioso.
0: No, 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 y seguro ahorita estamos haciendo versiones cortas de las pláticas, pero te invito a, a que posterior en las próximas semanas pues podamos grabar uno formal como lo, como lo solemos hacer, ya un poco más de tiempo, eh, virtual de plano, porque imagino que, que, que te vas en los próximos días de... De Guatemala, pero o tal vez si regresas por aquí a hacer algún negocio, pues lo hacemos presencial. Obvio
1: que sí, me voy ahora en tres horas, pero de cualquier manera <risa> voy a voy a volver seguido porque veo muchísimo potencial aquí en Guatemala y la verdad que nos interesó mucho la, el tipo, el formato de, de, de negocios que podemos hacer acá y, y además la buena predisposición de los guatemaltecos para con el mercado norteamericano. Claro.
0: Pues contanos a todos un poco, uno, quién es Andrés y dos, de dónde nace Spider y contanos toda la, la metodología.
1: Bueno, claro que sí, Andrés, que soy yo, digamos, Andrés Goldenberg un poco es el, el fundador de Spider. Sí. Pero desde el punto de vista de formación, yo vengo de vengo de la industria petrolera. Okay. Eh, soy de formación licenciado en marketing, tengo un posgrado en gerencia, tengo un MBA en dirección general de negocios. Y bueno, siempre me han gustado las inversiones y hace un poco más de 15 o 20 años, te diría yo hacía inversiones personales, digamos, en el mercado inmobiliario norteamericano. Y la verdad que después de hacerla de manera recurrente, porque casi toda mi familia vive allá, veía que había un montón de fricciones a la hora de invertir independientemente de que pudieras tener el dinero para hacerlo. Claro. Y en segundo lugar, lo que tenía que ver con falta de acceso e información para que eso pudiera ser capilar a personas de... ...bajos y medios recursos, no necesariamente claro. a inversiones institucionales o de escala. Sí. Y decía, bueno, cada vez que tú quieres invertir ya necesitas un abogado, necesitas un contador... ...necesitas elegir el producto, necesitas girar el dinero, necesitas eh, hacer el seguimiento... Sí. ...de la o administración, todo lo no. que eso se requiere. Y pensé, ¿de qué manera podría hacerse esto sin fricciones sí. y poder tener mucha facilidad... ...en lo que es el seguimiento y la administración de tu capital... Y así nació Spider. Spider nació como una empresa cuyo concepto es ser tu hub de inversiones. Claro. Ser el lugar, tu punto de contacto donde puedes invertir, administrar, tener servicios financieros, legales y contables en un único punto de contacto para poder ir al mercado americano y tener renta inmediata en dólares. Y así un poco nace la empresa que en su principio fue analógica, no, no, no digital, digamos. Ya, sí,
0: pues, ya, ya después pues, con todo el tema de... de, de... Pues digital, ¿verdad? Se, se transformaron y todavía eliminan más fricción ahí. Bueno, yo creo que
1: hace... La empresa tiene 12 años desde no. que la fundé y hace 6 años para, para acá me di cuenta de que era imposible poder escalar a nivel global claro, si no podíamos sí. traccionar con tecnología, que es lo que realmente te da inmediatez y como tú dices, remueve las fricciones y te da facilidad. Y entonces en, eh, encaramos un proceso que además me encantaría que cualquier otra compañía también se desafía a hacer lo que es el proceso de la digitalización claro. y nosotros veníamos de ser una empresa normal de inversiones analógica con un formato de administración de seguimiento físico sí, digamos pues, de las transacciones sus oficinas las oficinas en, la oficina. en cada país que queríamos estar teníamos que tener oficinas y el proceso de transformación fue muy interesante porque impl implicó no solo replantear el modelo de negocio sino también replantear la base profesional que componía la compañía. Nosotros básicamente nos reinventamos
0: claro, pues,
1: este, completamente. completamente. Hoy básicamente lo que somos por definición es una plataforma transaccional, es una aplicación que la descargas del teléfono, o se llama Spider Connect, y lo que puedes es invertir de manera inmediata con alta rentabilidad en el mercado norteamericano y tener servicios de banca, nosotros hoy te prestamos servicios bancarios, claro. estamos, tenemos tarjeta de débito, puedes invertir en una propiedad y puedes tener los servicios legales y contables en la misma aplicación. Y después tenemos dos o tres fundamentos que son los que nos caracterizan como compañía, digamos. El primero de ellos es que las inversiones son de carácter individual, no son in inversiones colectivas, okay. ni tampoco somos un fondo de inversión. Sí, pues. El segundo fundamento es que los productos inmobiliarios que nosotros comercializamos son propios, es decir, los controlamos nosotros. El tercer fundamento sí. es que no ningún producto tiene apalancamiento, no tiene ningún tipo de hipoteca atrás. Ya, sí pues. con es puro
0: capital. La es
1: puro capital y el activo básicamente es un activo muy seguro, porque te da más solidez en lo que tiene que ver con ya. lo que haces. Y después, bueno, que obviamente todos los productos que tenemos, sean financieros o sean de propiedades, están siempre respaldados por inmuebles en los Estados Unidos. De manera que nuestra propuesta es de seguridad y tecnología
0: en el mercado norteamericano. Cuando mencionas producto financiero eh, y pues inmuebles, el financiero me imagino que son créditos hacia los pues, compradores de los mismos inmuebles, ¿no?
1: Bueno, tú sabes que parte de lo que nos, nos ha tocado un poco evangelizar, yo te diría, en el mercado inmobiliario es que las personas tienen una confusión entre lo que tiene que ver con comprar propiedades en el mercado americano uh -huh. y lo que nosotros nos dedicamos es a invertir en propiedades en el mercado americano. Entonces, eso que parece muy tonto desde el punto de vista conceptual, la realidad es que es una drástica diferencia en lo que compras, en el producto que tú compras. Porque cuando tú vas a comprar algo que te gusta, pues, es decir, cuando tú vas a comprar claro. Miami, cuando vas a comprar en Orlando, cuando vas a comprar en Nueva York, cuando, ah. que, que es un lugar que todos nos gusta ir a vacaciones sí. o ir a disfrutar, básicamente los componentes de la decisión son aspiracionales. Es claro. decir, a mí me gusta, tiene la playa, es bonito, sí. tiene una pista no, esquí. No es
0: puramente inversión, sino es... No. Como les dicen inversumidores, invierto, pero soy un consumidor de lo mismo que estoy comprando. Sí, ¿verdad?
1: no solo eso, sino que además el foco no es el rendimiento, yeah. es la satisfacción.
0: Claro.
1: Nosotros no somos una empresa inmobiliaria, de hecho por definición, aunque transaccionamos productos inmobiliarios, uh -huh. por definición somos una empresa de inversiones. Claro. Entonces lo único que deci cuando decidimos productos para comercializar, son productos que están analizados lo que llamamos data drive, o sea, es dato y básicamente queremos rat, claro. ratios
0: de precio
1: contra sí, ingreso, pues, ratios
0: de... Si sí, te... ven el, el, el net operating income, ven los, los valores, sacan el cap rate, la, y dicen la, la tra... esto es una buena oportunidad.
1: En, entonces nos dedicamos a ciudades en Estados Unidos que son en general lo que llaman los americanos affordable o accesibles, sí. son ciudades más residenciales, no vacacionales. Claro. Por eso nos hemos focalizado en los últimos 6, 7 años en el Midwest, en Cincinnati, en Tampa, en Tampa que es Florida, pero digamos, en ah, área no tradicional, en, en Columbus, en Toledo, en Detroit, en Cleveland. Son pueden tener no,
0: mejores rendimientos. Mucho
1: más altos. O sea, claro. tú piensas que normalmente en las ciudades más consolidadas, tú necesitas sí. 20 a 30 años para recuperar el capital, tú en ciudades como Cleveland necesitas 10. 12, sí, 14. Pues. O sea, son sus números tan rendidores como Latinoamérica, digamos.
0: Y, y ustedes tienen al, al personal levantando esa información en todas estas ciudades, viendo las propiedades. Ant, en antes, Estados Unidos hay tanta data que creo que es muy fácil Bueno,
1: antes ¿no? sí, el problema de, la, de tanta data que justamente está disponible es lo que es la hipertrofia de los datos, claro. que termina siendo difícil analizarlos. Entonces, lo que nosotros trabajamos es con consumimos dos o tres portales de datos, yeah. pero, pero dentro de nuestra plataforma los consumimos y los reprocesamos. Yeah. Y lo que damos son los parámetros que a nosotros nos interesan para poder evaluar un lugar. Precios del lugar versus precios medios en Estados Unidos. Property taxes, ese tipo de propiedades, versus property taxes en otro lugar. Migración positiva versus migración claro. negativa, gentrificación o no gentrificación. Y contra eso básicamente Hay priorizamos.
0: datos también eh, no cuantitativos, cualitativos no, que afectan por ahí supuesto. El, el balance de la inversión que quieren realizar.
1: Exactamente. Y, y es muy importante lo que tiene que ver con la composición migratoria, sobre todo en este proceso pospandemia que tuvo Estados Unidos, que ha hecho que se haya rebalanceado dónde vive la gente y cuáles son los patrones para tomar la decisión en dónde vivir. Claro. Y hace un poco lo que tiene que ver, que de hecho, ¿qué es lo que está pasando, que más de 8 millones de americanos se están yendo de ciudades más costosas para vivir sí, pues. a ciudades, digamos, mucho más económicas en un contexto de alta inflación claro. y con precios históricamente... En este momento los precios inmobiliarios en Estados Unidos son los más altos estadísticamente de toda la historia.
0: Sí, pues sí. Y eso es lo bueno de los bienes raíces, pues siempre van... Siempre van y a, subiendo. ya sea que haya crisis, lo que sea, pues igual se Siempre van subiendo. Y solo hay que esperar que el ciclo pues, regrese a... Es,
1: es exactamente así. Pero aparte tiene la componente que mientras suben, todos los productos inmobiliarios nuestros tienen la característica de tienen renta inmediata. Entonces claro. tienen renta existente inmediata en dólares y están siempre en torno al 6, 7, 8%. Digamos que
0: ustedes entonces adquieren las propiedades de entrada y salen a ponerlas en la plataforma y ahí es donde ya consiguen al inversionista para que pues como que haya pague la propiedad que ya es de Spire.
1: Bueno, fíjate lo interesante, es así, nosotros somos primeros compradores de esas claro. propiedades, hacemos un proceso de estabilización, uh -huh. o sea, hacemos todo un check para saber del punto de vista estructural, es decir, cómo se encuentra la propiedad, electricidad estructural, techos, eh, claro. todo lo que tiene que ver con la parte de, 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 de diseño, presencia para y más, el, para, para mejorar el ratio, radio. pero lo interesante que ha venido pasando en, en estos 10 años, es que al final nos terminamos convirtiendo en lo que llamamos market maker, o sea, como que nos metemos con tanto volumen de unidades en las ciudades, que después las autoridades de las ciudades nos piden que, nos, que sigamos empujando la ciudad, porque ¿qué pasa? Ponte en el caso Detroit, o en el sí, caso Cleveland, que hace 6, 7 años que estamos en el de Detroit, hace 2 en Cleveland, promovemos las ciudades internacionalmente, y empiezan a llegar inversores, no solamente inmobiliarios, entonces claro. nos empezamos a convertir a través de la tecnología y la plataforma, en gestores de hacedores de tra traccionar inversión no solo inmobiliaria, sino también sí, pues, industrial y de todo tipo de las ciudades. Con lo cual es un muy lindo proceso donde la tecnología, el real estate, las finanzas y la mejora en mercados que son más accesibles se conjugan para, para hacer la internacionalización claro. del real estate y de las oportunidades. Buenísimo.
0: Tal vez explicarnos un poco a, pues a la audiencia como que el customer journey de entrar en, en la aplicación, hacer la transacción que escojan, toda la, la, todo ese customer journey, ¿verdad? Bueno, un poco la, la, la
1: jornada de un inversor para poder invertir en Estados Unidos con nosotros es bastante sencilla. Tienen un primer proceso que es descargar la aplicación, entras sí. a tu celular, descargas Spider Connect en Android o en iOS. Ahí haces todo lo que tiene que ver con la carga de tus datos de creación de usuario y tienes... Básicamente cuatro, cuatro alternativas. Tienes un marketplace donde eliges el tipo de producto para invertir. Una vez que eliges ese producto, simplemente es tu forma de pago. Puedes pagar con tarjeta de débito crédito. Puedes hacer giro. Puedes pagar con criptomonedas. Este, puedes hacer simplemente un envío de cheque. Y en ese momento... Lo normal
0: sería una transferencia. Lo normal es un wire transfer. Wire
1: transfer. Típica, típicamente es una transferencia. Pero lo interesante es que ya nosotros tenemos embutido, embebido, digamos, dentro de la experiencia del alta de usuario el proceso de dos, dos, de dos re, compliance, se llama de dos corresponsabilidades que nosotros como compañía tenemos. El KYC, que es el Know Your Customer, para saber ah. quién es el que se loguea, y además el anti money Laundry, para todas las prevenciones de ah. lavado de dinero, ya lo tenemos en la jornada de ingreso de el, el potencial inversor a nuestros productos, eh, que es algo muy interesante, porque te reduce después toda la fricción transaccional.
0: Pero ahí, solo para entender esa parte, porque cualquiera puede entrar a la plataforma ¿Llenan ese esos dos compliance y automáticamente los califican si sí o si no? Tú ¿O vas a una etapa de...? de tú trust. tienes
1: el alta de usuario que básicamente se compone de tus datos básicos, teléfono, mail y demás. Después cuando vas a invertir se hace una alta ampliada, que es el alta de inversor, donde entra el proceso de KYC AML, que es que eh, conoce a tu cliente y, y anti, la, anti, la ley anti, lavado en ese momento ya, si tú calificas, ya directamente puedes concluir el proceso de inversión y ahí la conclusión del proceso de inversión, tú no tienes que tener ni visa, ni documento, ni cuenta bancaria en Estados Unidos, con tener un pasaporte y un documento local, tú ya puedes sé. invertir y en un periodo de 5, 6, 7 días, en el caso de que compres una propiedad, tú tienes tu propiedad Tienes tu sociedad, tienes tu
0: cuenta abierta con nosotros y ya empiezas a recibir flujo de caja. Y cuando hablas de sociedad, ¿qué es el, ¿se crea una, una LLC para cada persona que, para que invierte?
1: Normalmente el vehículo de inversión para cualquier extranjero cuando empieza a, a invertir en Estados Unidos justamente es una LLC, que es el vehículo, que sí. puede ser una LLC, una corporación, pero esto funciona por dos o tres motivos. El primero es que es más eficiente desde el punto de vista impositivo, pues claro. puedes descargar contablemente costos que hace que te reduzca el pago de las ganancias. Y el segundo tiene que ver con un componente jurídico, que es que la sociedad siempre termina siendo un grado de separación entre la persona y la inversión, que en algún caso de que existe una contingencia es una barrera legal que claro. te mitiga cualquier riesgo que te pueda afectar de manera personal. Sí, pues.
0: Y hablando del tema impositivo, ¿a qué está sujeto el inversionista? Yo, Marcos Penados, guatemalteco, hoy descargo la aplicación, hoy quiero invertir 300 mil dólares en una propiedad, eh, me ofreces pues, la propiedad, me imagino que en el marketplace dice ¿qué porcentaje de rendimiento es el que genera? Imagino que anda entre 6, 8, 8%.
1: Mira, no, normalmente como funciona es tú tienes que tener muy claro con nosotros dos cosas, ¿qué monto quieres invertir? cuál es el objetivo de tu inversión y atrás de eso se ve qué tipo de productos inmobiliarios satisfacen esa expectativa. Una vez que Marcos ya elige qué es lo que le gustó, qué producto cumple, o, satisfa o qué combo de productos satisfacen esto, terminaste tu alta de usuario, se hace el giro y inmediatamente tú lo que vas a tener es tu sociedad con los títulos de tu propiedad que es individual sí, sí. a nombre de, de tuyo, tu de, de tu LLC. No tienes ningún tipo de restricción con Spider. Nosotros tú no estás obligado en ningún momento a tener un vínculo permanente con Spider. La propuesta de valor nuestra es que todos los días nos elijan y para que eso suceda solamente cobramos, por ejemplo, en la administración de la propiedad cuando existen ingresos. ¿Okay? Nunca cobramos en fin, si no hay. existen ingresos. Nosotros acompañamos siempre al cliente en la jornada de inversión que es la manera de poder hacer un producto que escale de manera masiva a nivel global.
0: Claro ya ya media vez hay un inquilino porque ustedes lo entregan estabilizado ya hay, ya hay un inquilino pagando renta si el inquilino se llega a ir, el encargado de buscarlo son ustedes. Correcto. Por medio de ese fin. Bueno,
1: de hecho, lo, lo que nosotros hacemos de nuevo como concepto es ser tu hub de inversiones. La idea es que tú no tengas que lidiar con, con ningún nadie. tipo de fricción, recibir... simplemente que puedas ver en tu plataforma todo lo que sucede y cualquier consulta que tengas, inclusive porque algo no te gusta, tienes una queja o hay una transacción que te genera dudas, la plataforma te da la total claridad y que tiene un área de atención al cliente 24-7 para poder aclarar sobre cualquier transacción. Claro. Los productos que nosotros tenemos en general tienen en renta alrededor de entre un 8 y un 10% anual okay. de renta neta. A esta capa le tienes que agregar lo que es el potencial de capitalización, que depende del tipo de producto, pero para este tipo de mercados emergentes estás alrededor de entre un 7 y un 10% anual.
0: Y el, el tema impositivo ya viene descontado en, el, en la transferencia que, que le hacen al inversionista de regreso, ya se pagaron los impuestos... De... Bueno,
1: en general las propiedades en Estados Unidos tienen la ventaja de por tener un proceso de amortización, igual que en cualquier lugar del sí. mundo, eh, contablemente en general, mientras tú te quedas la propiedad, aunque ganas algo de dinero, lo mitigas con la depreciación y la amortización, gran parte, con lo cual los impuestos que hay que pagar en general son muy, muy pocos. Ahora, los impuestos que tienes que pagar en la sociedad, que no tiene que ver con la propiedad, sí, sí. bueno, tienes que pagar algunos, pero en general son relativamente bajos, generalmente los pagas más al momento de vender la propiedad. Sí tienes que considerar que cuando tienes un vehículo en Estados Unidos, tienes que pagar los gastos legales y contables, que normalmente son entre mil y 1.200 dólares, pero eso no es por al una año. Al año, sí. que eso no es por una propiedad...
0: Por si, sino por todo puedas, el
1: conjunto ¿sabes? que tú tengas o que vayas teniendo. Mientras más escala tienes, vas diluyendo ese, ese costo en todos los ingresos que vas teniendo. Ya. Pero es el costo de la tranquilidad. Podrías no tenerlo, pero básicamente es aconsejable que lo tengas sí, para seguro. ser más eficiente, digamos. Ah, claro. Pero de nuevo, eso lo pensamos nosotros y lo pensamos por ti sabiendo si eres guatemalteco, si eres un guatemalteco que tienes propiedades en Estados Unidos y vemos cuál es la estructura completa del producto, el esquema, la arquitectura jurídica, la planificación fiscal y la planificación financiera para que tengas una inversión eficiente.
0: Y en el momento, yo como, como propietario, porque la propiedad es es, tuya. es mía, yo puedo decir el momento en que esa propiedad se venda y te digo, Andrés, siento que ya esta propiedad vale 20% más, vendámosla. ¿Tú? ¿Y esa, esa, esa ganancia de capital es, es mía ¿o correcto compartimos? No,
1: no compartimos absolutamente nada. Tú como dueño haces lo que se te da la gana con tu propiedad, la puedes administrar hasta cuando quieras con nosotros, puedes decidir no, no alquilarla, pero de nuevo, las premisas de inversión nuestra siempre somos muy claros con los inversores de qué es lo que tienen que esperar de la inversión. Y en general, este tipo de productos, si bien tienen renta inmediata, para maximizar la, la capitalización, deberías esperar entre 3 y 5 años. Sí. Ahora, tú tienes el derecho como dueño de venderla cuando se te dé la gana, pero eso puede ir en contra de la capitalización sí, pues, que vas a obtener. No, no, pero el derecho lo tienes, digamos.
0: Si, si el ciclo viene para abajo, vas hasta a perder, tal vez. ¿va?
1: Bueno, en general, son propiedades que este tipo de mercados tiene una característica interesante. Tú compras las propiedades por menos de lo que cuesta construirlas ya. es decir, cuando tú compras una propiedad de 80, 90, 100, 120 mil dólares hacerla cuesta probablemente un 40%
0: más sí, pues, entonces
1: eso mitiga mucho el, el riesgo de poder perder
0: ¿y, y todas las rentas, esta estabilización o son rentas a, a largo plazo? ¿No están en el mercado también de ponerlas a corto plazo, Airbnb, BRBO, este tipo de... No, no es lo que nos dedicamos,
1: nosotros nos dedicamos, no, no todavía porque los mercados a los que vamos son mercados claro, residenciales, pues, no, no, justamente no la oportunidad, mucho. mira, todo en la vida tiene oportunidades y tiene una frazada corta y uno tiene que decir, decidir que esas... ¿Qué sacrificas en nombre de la rentabilidad? Claro. En este caso el sacrificio es la alternabilidad de la renta con un Airbnb porque el tipo de mercados tiene inquilino a largo plazo, lo que te ganas es comprar muy barato sí. en mercados menos tradicionales, por lo tanto hay menos competidores y obviamente con mucho nivel de capitalización y una renta que es sumamente elevada. Claro. Me preguntaste... En los primeros dos años este tipo de mercados pueden tener algún tipo de inestabilidad en la renta, pero nosotros en los productos que proponemos, en los primeros dos años, sabiendo que tienen esa inestabilidad, garantizamos una renta mínima de entre un 6 y un 6,5%, que es menos de lo que te da la proforma, pero es lo que estamos dispuestos a perder en el caso de que haya menos rentabilidad, que en general no pasa, sinceramente.
0: Pero es parte de la propuesta, es
1: una propuesta de valor y yo siempre le digo a la gente. No es que regalamos nada, eso está previsto en la utilidad, obviamente. Claro. Pero es parte también de dar una propuesta que le des ciertos niveles de certeza, certeza a quien nos da la posibilidad de creer en tenés nuestra tu compañía. 6 claro, durante dos años. Durante Entonces, dos
0: años. ya después. Después, fl fluctúa, Ya nos da la garantía, pero, pero la estabilidad debería ser. Pues ya en
1: esos dos años, normalmente tienes ya un, un, un inquilino bueno. que es súper estable, con lo claro. cual eso no debería ser un y, punto y de no fricción. Hay,
0: no hay mucho cambio.
1: Es así. Así Puede que, ser. bueno, como que tienes un ecosistema, yo creo que lo importante es que es poder ver en Estados Unidos que es un la accesibilidad, esto es la, interna, la internacionalización y el acceso del real estate, el real estate global. Sí, sí, y la oportunidad de hacerlo líquido es algo que tú lo puedes hacer hoy a través de la tecnología. Yo creo que un poco el, lo que yo quiero compartir es eso, es la capilaridad y la inmediatez que te da la tecnología
0: la, sin ningún tipo de conocimiento. Y la fric la, la fricción es esa así. Se evita, ¿verdad? Y cuántas, por último, para terminar de. Vaya. De, de, de vendérmela. <risa> ¿Cuántas unidades o cuánta, cuánto, cuánto cash han levantado para compra de unidades en estos 12 años? Bueno,
1: nosotros, acuérdense, no, no es que levantamos sí, nada porque nosotros tenemos clientes, básicamente. Correcto. Bien, bien bueno, eso. depende en qué tipo de productos, pero yo te diría que, digamos. Tendría que ser una, una, una suma rápida, pero a ver, en Detroit hemos, a, hemos movido un poco más de mil unidades, digamos, que, que es un número relativamente interesante. En Miami que también ya tuvimos... Más de
0: mil millones.
1: No, 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 mil unidades, el, el no. precio promedio es alrededor de 80 mil dólares, digamos, ah, okay, okay. O sea, alrededor de 80 millones. En Miami nosotros hemos tenido proyectos de alrededor de unos 50 o 60 millones de dólares. En Cleveland actualmente tenemos proyectos de alrededor de los 15 o 20 millones de dólares. Sí, Hemos tenido, sí, no, es digamos, es interesante. Es interesante. No, no tenemos paradójicamente ticket tan pequeño. Nuestro ticket promedio está alrededor de los 100.000, sí, 120. Pues, no somos un crowdfunding, digamos. Claro, seguro. No somos un crowdfunding. Pues nuestra propuesta de valor es individualizar la inversión para que no todos estén metidos en un
0: lugar, digamos. ¿Y, y cómo funcionaría nosotros en Guatemala eh, un pool de inversionistas, digamos, una propiedad de mil dólares y decimos unámonos aquí cuatro o cinco personas... Y juntas se puede hacer la LLC de cuatro personas. No, que los que quieras.
1: De hecho son casos típicos que tenemos, por ejemplo, en, en, en Chile. Normalmente hay, es bastante típico que entre grupos de amigos junten dinero yeah. y se compre una... O sea, ahí lo que van a tener que decir, que es algo que tiene que decidir ese grupo, no tenemos nosotros nada que ver, quiénes son los administradores y quiénes toman la decisión yeah. de cuándo quieren retirar, quién retira el dinero, quién no retira el dinero, cuándo, porque al final nosotros, desde el punto de vista de tecnología, el permiso de usuario para poder retirar dinero lo tiene que tener uno o varias personas y quienes lo tienen pueden meter o sacar capital, así como tomar las decisiones, como tú dijiste, de vender cuando se les da la gana, sí, pues. o cambiar o agregar o cruzar o cruzar inversiones a otro tipo de producto digamos. Súper, Así que esto, pero bueno. Este... convencidos
0: <risa> no, ¿Dónde, no. ¿dónde pueden contactarte? página web Bueno, de la aplicación que pueden, bueno, pueden
1: descargar Spider Connect que me parece un, un, un lugar digamos bastante interesante para ver lo que hacemos pero nos pueden seguir en las redes también nuestra página web es spider-medioinvestments.com y nuestro Instagram que es un lugar donde tenemos muchísima interacción es Spider Invest así que yo diría al que esté interesado en ver un poco lo que hacemos o compartir conocimientos sobre el mercado americano y las oportunidades para extranjeros, ahí van a haber muchísima información y yo creo que es un lugar interesante para poder seguir actualidad.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Andrés. Bueno. La verdad que muy, muy interesante la plática. Eh, te dejamos ir al aeropuerto. Si <risa> Marco, gracias a ti
1: por, la, y por, por el paseo en Callalá el otro día que nos instruiste sí. y por todo este tiempo dedicado en este podcast, que yo sé que eres un formador de opinión y por, y por darme la oportunidad de compartir contigo claro, y con los buenísimo. guatemaltecos, digamos, de contar qué somos y de poder compartir conocimiento, que es la única manera de multiplicarlo. Sí,
0: seguro. Para eso, para eso estamos acá. Es así. Gracias, Marco. No, a ti, Andrés, gracias. Gracias,
1: hermano.